0: Boa noite, meus queridos amigos do MBL News. Vou pedir para, tô, tô tirar a barra um pouquinho, só um instante, porque assim... Tá me cobrindo, eu tô parecendo um idiota, tipo... Estou censurado pelo MBL, <risos> né? Sabe? Vocês me censuraram. Boa noite, pessoal. Olha, o programa tava com mil pessoas em espera. O que quer dizer muita coisa. Quer dizer que vocês realmente são ansiosos para ver se que é o melhor programa de política e de debate político das redes sociais no Brasil. Eu diria também que em parte da América Latina, não em todo, tá? Há ótimos programas também na Guatemala e no Suriname. Pessoal, hoje temos um convidado especialíssimo, Felipe Ferreira, do Canal do Ferreira, está aqui com a gente. Estamos Olá, um grandioso... senhoras e senhores, obrigada pelo convite. Estamos com o grandioso Beraldão da Massa, Bisotão da Massa, o Trotskista de Santa Catarina. Né? Temos um libera... o Liberal do que foi do Rio, em Minas, agora está em São Paulo, temos o um Trotskista de Santa Catarina. Então, é o seguinte, vai ser um programaço. Por que vai ser um programaço, pessoal? Hoje foi o dia que o governo Bolsonaro levou seus supostos agentes econômicos para passear na Faria Lima. É, teve um evento da XP patético, né, patético que eu vou comentar, porque é, eu vou até passar um vídeo daqui a pouco para produção, uh, em que o público aloprou a XP de levar o Paulo Guedes. Ou seja, no momento, vivemos um momento em que a XP leva o Paulo Guedes para fazer um evento e o próprio público enxovalha ele. É um momento de decadência do homem, né, não, não sabe o momento de sair. E também temos a recente e nova ameaça institucional do Eduardo Bolsonaro, que devia colocá-lo em cana, tá? Deveria, assim, só dele ele sugerir isso, sendo deputado federal, e só dele operar em nome disso, ele tem que ir em cana. Então a gente vai debater isso, porque eles estão operando e trabalhando para uma ruptura institucional, isso está mais do que claro. Eu vou pedir para colocar na tela agora, porque foi o que o Edu do Bananinho postou no Twitter dele. E tá aí, ó, Dória, né, nem todo jornal aceita sua propina legal, nem todo PM se intimida com a sua caneta sem moral. E aí ele tá compartilhando um, uma matéria, né, aqui no site de notícias falsas, Jornal da Cidade Online, dizendo que a associação de policiais, não sei qual, reage forte após decisão de Dória e garante, PMs seguirão o exército em cajunctura. Eu vou pedir para a produção checar, né, nessa matéria desse importante site de notícias, é, qual é a associação, que às vezes é tipo assim, uma eu página sei,
1: Eu sei qual é a associação, não é uma associação irrelevante, não. Não? Não, é a Associação Nacional das Associações de PMs Estaduais.
0: Opa! Isso preocupa, Bisoto.
1: Eu passei, eu vou, passei vou... a tarde apurando, Renan. Eu tenho informações sobre o que está pegando.
0: Então vamos começar. Bisoto, vamos fazer o seguinte: já vou passar para você. E aí depois a gente vai circulando aqui entre os convidados, Bisoto. Que é assim, já, já chegamos com break news. Então já bora de break news aí com você.
1: Então vamos lá. Eu tenho um amigo, ele está nos assistindo agora. E ele tem tempo na vida, ele fica se infiltrando em grupo de Bolsonaro e me mantém informado. E aí eu recebi informação hoje do Brasil inteiro. O que que pegou? O Bolsonaro tentou com o exército e tentou com, a, com, a, com o alto comando das Forças Armadas naquela pataquada lá no desfile do, do em Brasília. No, no desfile lá do tanque caindo aos pedaços. O único que aderiu foi o palhaço da Marinha, que é fã da Carla Zambelli. Vive curtindo o Twitter dela, interagindo com ela no Twitter. Esse palhaço, inclusive, depois foi pedir desculpa para o Gilmar Mendes e dizer que não, não vai ruptura e tal, mas ele aderiu.
0: Então, sobrou no alto comando ele,
1: o Braga Neto e o... Bisotão, tua filmado. internet
0: tá travadaça, velho. Tenta dar um logue, eu logue, vou alt, sair, login um logout, então, vou,
1: Eu vou sair, eu vou voltar. Volto para tá. o próximo decente.
0: Tá mandando botar o bisoto no 4G. É, tira, tira o bisoto do ar pra ele entrar de novo no link, tá? É, seguinte, eu vou... Eu vou... O pessoal tá mandando o tentar no 4G. O Bizou já tá. A galera já sabe das deficiências interneticas dele. É, esse é o ponto. Que eu pedi pra vocês, cara. Sempre testar a internet antes. A internet tem que estar tá boa. Senão a audiência que estava grande, ela começa a cair. Uh... Felipe Ferreira, tá? Já vou começar jogando essa bomba aí pra você. Você que conheceu bem de perto boa parte desses caras do bolsonarismo, sabe os métodos dele, foi vítima de ataques deles, especialmente aí nos últimos dois anos. Conta pra gente é, o que, que você acha que tem aí nessas ameaças golpistas, tá? O que, que você vê por trás desse discurso? Se, como o Bison tá falando, é mais do que discurso, tem um plano golpista, ou se não, pode até ter um discurso, mas por trás disso não há ameaça.
2: Olha, o que está por trás disso daí é desespero e, assim, um plano de um golpe em curso, só que a gente estava até discutindo aqui nos bastidores, é muito improvável, ah, 99,9999% de chance de que isso dê certo, porque é, em um eventual golpe bolsonarista, por exemplo, os caras fechariam o um Congresso, mas não é interessante para o Centrão, que é o que está garantindo o Bolsonaro ali é, no poder, permitir que ele emplaque uma coisa dessas. O Lira agora está falando de... É, é, tá falando que é um absurdo taxar dividendos, tentando claramente ali emplacar mais uma, derrota uma das pautas do governo, é, isso demonstra que os caras, eles não têm força política para emplacar uma coisa dessa. Ah, mas e força militar? É, há vários militares de alta patente que rejeitam essa ideia maluca de golpe dos caras, então, é, eles estão basicamente triplicando a aposta, sempre que eles esticam a corda dessa forma, há uma demonstração institucional de que eles estão passando do limite, que vai haver algum tipo de represária, mas eles insistem, insistem, insistem. É, parece que no dia 7 de setembro eles vão tentar fazer alguma coisa é, grandiosa no intuito de um golpe, só que a grande probabilidade é que os caras não levem a série e basicamente peguem o Bolsonaro e falam, tá bom, tio, já tomou seu remedinho, agora se afasta. Então, assim, há uma tentativa em curso, é, só que é uma tentativa completamente des desesperada, não há um planejamento estratégico por trás disso. Os caras estavam operando é, há algum tempo uma, um aparelhamento nas instituições militares, só que não é o suficiente para que eles consigam emplacar uma coisa dessas. O PT ficou 13 anos no poder e não conseguiu aparelhar as instituições o suficiente para que eles vencessem a eleição ou para impedir, por exemplo, que o Lula fosse preso. Beleza, agora o Lula está solto e está ficando aí inocente de todas as acusações, mas sequer o, o, sequer o Lula ele conseguiu é, é, emplacar um apoio institucional tão grande na época em que ele estava no poder, na figura da Dilma Rousseff, e tampouco o Bolsonaro conseguiu também, em dois anos e pouco de mandato. Então, assim, eles estão crentes de que a derrota está vindo, em 2022 as urnas vão mostrar a surra que o Jair Bolsonaro levou, e eles estão tentando, ao menos, sair de uma forma mais honrosa em relação à vergonha que eles vão passar é, com o resultado das eleições no primeiro turno, talvez o Jair fique até fora do segundo turno. Então, assim, uma tentativa em curso, mas é completamente é, é, desesperada, não há fundamento por trás disso. E eles estão contando com uma série de malucos que a gente não deve subestimar totalmente, né? Eles têm os se eles estão nessas posições é porque eles têm algum tipo de relevância institucional, mas é uma minoria que, que faz barulho, é uma minoria que causa medo em algumas pessoas, porque esse tipo de coisa não é normal em uma democracia. Só que, assim, eu acho que a gente tem que discutir de que forma a gente vai tratar o fracasso disso, porque a, a vitória é certa que não vai acontecer. Uh,
0: liberal, assim, eu... Eu tô mandando, eu tô apurando, eu, só pra dizer, verem, começou esse programa, a gente ia tratar de Guedes, mas eu tô apurando com o governo do estado de São Paulo agora, essa declaração dessa associação, tá? E o que mais me preocupou foi, eu mandei para um representante do governo, e a palavra dele é, estamos apurando. O estamos não é em geral, quando vem esse tipo de resposta, a ameaças, é, para, tá resolvido, esquece, isso é um imbecil. Estamos apurando, não é uma resposta boa. De forma alguma. Eu, eu, vou, uh, eu entendo o ponto do Ferreira, porque o Bolsonaro é um, uma revista falido, em grande medida. Mas a infiltração na PM não é, uma, não é uma ficção. A infiltração, assim, PMs estão em grupos de WhatsApp de Bolsonaro, isso a gente já sabe. Eu dou um exemplo. Candidatos que são candidatos da polícia militar, que concorrem, eles têm seus grupos de WhatsApp... Telegram e tal, e a galera é fica compartilhando coisas de na dele. Tem policial à vontade fazendo isso. Que tem, tem. Que há um nível de, vamos dizer, organização e engajamento a ponto deles de se tornarem parte de uma sublevação, essa é a novidade. Será que a coisa escala nesse ponto? Isso eu pergunto para o Cristiano Beraldo. Passa a bola para você, Cristiano. Ana,
3: eu não tenho nenhuma expectativa em relação à inteligência e à liderança de Jair Bolsonaro, de organizar forças tão distintas em torno de um objetivo comum que precisa ser bem orquestrado, bem organizado, precisa ter um planejamento de dia seguinte, precisa ter o um planejamento dos passos a seguir. Ele não é essa pessoa, esse não, ele não é esse grande líder. Pode ser o Braga Neto? Pode. O Braga Neto teve treinamento para isso. Agora, o Braga Neto tem condição de operar nos bastidores para compor essas forças? Não sei. É, o fato é que, quando você começa um movimento desses, e aí o Bolsonaro ele serve a esse movimento, sendo essa voz que está todo dia ali nos grupos e nas lives e dando aquelas entrevistas ali que sempre repercutem para além do cercadinho, é, insuflando as pessoas e trazendo as é, lideranças, por exemplo, evangélicas, que agora parece que vão aderir aí ao movimento de 7 de setembro. Mas você fazer uma, uma tomada de poder com o evangélico é um negócio meio esquisito. Então, obviamente, essa força vai ter que vir das polícias, porque eu também não acho que virá do exército como instituição, como não virá da polícia como instituição. Virá de alguns militares, poderá vir de alguns PMs, através de associações e tal... É... Mas não é uma força institucional que vai se impor. Qual é o risco disso? Quando você faz um movimento desse, desta gravidade, obviamente que o Supremo ele já está ali desenhando o que, é que ele vai fazer. O Congresso já está desenhando o que ele vai fazer. Os governadores todos já têm na cabeça quais devem ser as providências a ser tomadas caso uma doideira dessa... Realmente é, é, aconteça o grande risco para a população em geral, para nós e para tantos outros, é o que que essa cambada de doido vai fazer enquanto eles não são controlados. Eles vão armados à rua, eles vão pegar os carros que estão com 12 do 9 fora Bolsonaro e vão prender as pessoas. vão O que, que eles vão fazer, vão matar alguém. Então, o nível de loucura você não controla. E esse é o problema, porque ele vai instigando essas pessoas que a gente não sabe quem são, estão espalhadas pelo Brasil, estão espalhadas em vários ambientes, e essas pessoas, dentro da loucura delas, elas vão tomar alguma, alguma atitude, que pode ser um negócio completamente desastroso. Agora, o Bolsonaro sai dessa, desse movimento... É, caso aconteça algo que fuja do controle, ele corre um grande risco de sair preso. É, porque é um, um nível de responsabilidade. Declarações como essa do Eduardo Bolsonaro, isso tudo vai se somando a todas as informações que já estão ali no Senado, que já estão ali no Supremo, e essas medidas elas já estão preparadas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se o Bolsonaro realmente for para cima, se ele quiser virar esse personagem, ele vai em cana. E, essa, e, e aí acabou, ele enterra. Talvez ele até considere isso, ser enterrado como um mártir, em defesa do Brasil contra o comunismo, mas ele, ele fora do, do cenário político, acabou. Porque não vão deixar que isso se perpetue, que isso, nem se perpetue, mas que isso continue atrapalhando o Brasil com essa instabilidade institucional dessa forma. É, não dá. Né? O Brasil tem inúmeros defeitos, inúmeras fragilidades. Mas esse, esse vigor institucional, tanto do judiciário, que é super corporativista, eles pelas brigas e tal, mas eles são ali, eles se defendem. É, como da área política, como Ferreira falou, do Centrão, aquela turma não quer perder o esquema deles que está funcionando. Né? Então, é, há, há uma força que vai repelir qualquer confusão desse nível que a gente está vendo aí eles propagarem. Entendeu? Então, enfim, é, é, é minha leitura até aqui.
0: Bisotão está com a internet boa?
2: Perfeito, Renan. Agora
1: eu fui pro 4G. Só antes de
0: começar, eu vou pedir um favor pra galera. Eu fui checar o site pra ver a notícia do Jornal da Cidade Online. Eis que na capa tem esse cara aqui, ó. A beira de um ataque de nervos, líder do MBL surta e ataca lá com Tô eu na capa lá. Tá bom. O Gado tá atacando a gente. Bastante. Eu gosto que eles têm a gente. O inimigo é o STF e nós. Gosto disso. E o Dória também. Gosto disso, gado. Fico muito feliz. Pra quem derreteu, uma derretida deliciosa. Bisotão. Traga informações do golpe.
1: Vamos lá. Eu dizia lá no, no comecinho, antes de travar tudo aqui. Obrigado, claro. É sempre um prazer. O, atendimento ao cliente maravilhoso. O, em breve estaremos migrando. Valeu mesmo, claro. O Eu dizia que eu tenho um amigo que ele não tem muito fazer da vida. Ele passa o um dia se infiltrando em grupo bolsonarista e me alimentando informação. E, assim, eu não tenho otimismo do Beraldo, porque esse mesmo STF que ele supõe que tem algum plano, que tem alguma reação montada, é o STF que, uma semana atrás, o Renan contava para nós que estava confundindo o portal Brasil Liberal com o MBL. Às vezes, nós superestimamos a, a capacidade dessa gente. E, assim, de mais a mais, em 64 todo mundo tinha certeza que o Jango tinha um dispositivo militar montado. De fato, ele o tinha, e que não serviu para nada na hora H. Não serviu para absolutamente nada. O governo caiu sem um único tiro, sem nenhuma única resistência. O que, que pegou no bolsonarismo? Eles tentaram o alto comando das Forças Armadas. Naquela pataquada lá do, do desfile dos Ferro Velhos em Brasília, aquilo ali foi o evento teste da, da pataquada. Os comandantes não aderiram. Eles tentaram enquadrar o Paulo Sérgio na última hora. O Paulo Sérgio é o comandante do exército. Eles sabiam que ele estaria em Brasília para uma reunião do alto comando, aí o Bolsonaro chama ele porque seria uma reunião ministerial, ele chegou no Palácio e descobriu que ia ter aquela pataquada. Inclusive tentou sair, o Braga Neto o convenceu a ficar. O, o alto comando não, não embarcou. Está rachado, o Mourão tem muita influência lá dentro, não quer golpe. O, quem apoia isso no Generalato são os velhinhos aposentados, e nisso eu incluo até Braga Neto e Heleno que estão na reserva, o Heleno, há muito tempo, não tem ascendência sobre a tropa, não deu com os milicos. Não deu com os milicos, eles foram para o passo seguinte. O, nós temos que entender o seguinte, o Bolsonaro está numa situação muito desesperadora, muito. A popularidade está chegando muito próxima do que era da Dilma na véspera do impeachment. E aí você tem uma situação de calamidade pública na saúde, ele sendo acusado de genocida, a possibilidade de ele ia julgamento. Ele olha aqui para o lado na Bolívia e vê o que aconteceu com Janine Anes, que foi parar na cadeia, teve que se esconder embaixo do, do colchão para tentar não ser preso. Foi presa do mesmo jeito. Ele tá com o cu na mão. O golpe para ele é a última cartada de sobrevivência. Ele tá vendo que o impeachment tá se tornando algo cada dia mais próximo no horizonte. O Lira hoje falou que se a confusão não, não parar, ele vai ter que tomar uma atitude todo mundo entendeu o recado, ninguém é bobo, só tem uma atitude que o presidente da Câmara pode tomar nesse, nesse caso, é a abertura de um processo de impeachment. Então, assim, aí eles foram para as polícias. Qual é a situação das polícias, pelo que eu pude averiguar? Aí eu, eu queria falar um pouquinho sobre como que funciona a polícia militar para quem não, não, não convive muito no meio. Eu convivo, tenho amigos soldados, amigos oficiais, enfim, conhe... creio que conheço bem como é que funciona esse meio. Até ali, os idos de 1990, comecinho da década de 2000, havia hierarquia, havia disciplina. Não o há, pelo menos, desde o fim da década de 90 e início dos anos 2000. Como é que essa merda começou? Começou em Minas, quando o PT decidiu usar as forças militares para foder com o governo de então, ajudar a eleger Itamar Franco e, em troca, ter o apoio do Itamar ao petismo. Não à toa, um ano depois, o Itamar estava eleito e Zé Dirceu recebeu a, a medalha da Inconfidência lá. Que é a, melhor, a maior honraria que existe em Minas Gerais. Como é que eles fizeram? Eles foram lá e sindicalizaram a PM. E aí, em 1998, nós temos a primeira greve de PM da história do Brasil. Até então, nunca tinha tido uma greve de PM. Até porque todo militar, quando entra na carreira de militar, ele sabe. Está lá no regulamento. Você não pode participar de sindicato. Você não pode fazer greve. Você não pode ter participação política ativa. Está tudo lá. Vê se isso está sendo cumprido ao longo dos últimos 20 anos. Foi pro caralho começou A partir de Minas, todas as polícias estaduais começam a montar associações. Aqui em Santa Catarina, nós estamos agora com o Sargento Lima eleito. Eleito pelo PSL na onda bolsonarista na última eleição. Antes dele, teve um outro maluco chamado Sargento Amaury Soares, líder grevista. Era ligado ao PSOL, amigo do Hugo Chaves, foi para a Venezuela, foi recebido pelo Chaves. Esses caras estão politizados e mobilizados há muito tempo. E as redes de lealdade... As redes de, 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 de lealdade entre eles mudaram drasticamente, saíram da relação hierárquica oficial comandado por comandando e soldado obedecendo para praça se rebelando e sindicato comandando na prática o dia a dia das corporações. Então nós temos um problema muito sério. Não adianta o Dória chamar o comandante da Polícia Militar de São Paulo, o comandante-geral que ele nomeia e o alto comando inteiro da PM São Paulo e dizer, Ó, vocês vão dizer para os soldados vocês ficarem em casa, que eles não vão ficar. As relações de lealdade deles são outras. São com a associação que briga pelo salário. São com o sindicato que está indo encher o saco na Assembleia pedindo aumento. São os caras que brigam para não ter reforma. São essas as reações de lealdade. O que, que eu estou sabendo aqui do interior de Santa Catarina? Todos os grupos bolsonaristas do interior estão organizando para pedir para a PM escoltar a manifestação. Isso não existe. Não existe nenhuma manifestação. O Renan sabe... Você comunica a PM, a PM fecha o trânsito, garante a segurança, fica ali em volta, perfeito. PM não escolta ninguém. PM nunca escoltou a manifestação. É claramente uma demonstração de força. Essas viaturas estarão com soldados armados, com equipamento militar do Estado, com 12 dentro da viatura. Não vão estar tá lá a pé. Não vão estar tá lá só dando tchauzinho. Não é só ônibus de soldado paisano, que vai estar na, nas manifestações em São Paulo. Eles estão apostando em tudo nisso. Eu acho que eles vão tentar fazer algum tipo de merda simbólica em Brasília, que seria a invasão dos dois prédios, que estarão vazios, que se trata de um feriado, não vai ter ninguém nem no, no STF e nem no Congresso, e deve há dificuldade de invadir esses dois locais. Caso Lira e Pacheco e o próprio Fux não peçam segurança, invadir o Congresso é uma piada. Eu lembro, acho que foi no, no comecinho do, do Temer ali, logo... Após o impeachment da Dilma, um grupo de velhinhos malucos do Brasil invadiu o plenário sem nenhuma arma, sem dar um tiro, sem precisar bater ninguém. Então, a, a polícia legislativa, mal e mal, garante segurança no precário ali do dia a dia. Antigamente fazia umas arapongagens também, depois que andaram pegando, pararam. Enfim, ele, eu imagino que eles pretendam essa molecagem invadir Congresso, invadir STF e aí o presidente faz algum pronunciamento aleatório qualquer que está chamando uma glock, está ouvindo a voz do povo, há 100 milhões de pessoas que vão estar tá na Paulista pedindo para ele intervir, e eles vão ir por esse caminho. E aí no resto do Brasil, com PM mobilizado no Brasil inteiro, tentando dar a amostra de um grande levante popular com apoio militar das polícias. Eles estão articulando, estão trabalhando. Se dá para desmontar, não sei, também acho que não prospera concordo com o Beraldo e com o Ferreira, no médio prazo a economia não resiste, as elites políticas se movimentam, e o próprio Mourão é contra isso. O Mourão hoje, pela primeira vez, fez chegar a imprensa, a ver, já deu uma matéria, em que ele está desconfortável e está profundamente incomodado com as manifestações do dia 7. Agora, que eles vão tentar, eu já não tenho mais a menor dúvida. Se dá para desarmar uma bomba, também não sei. Aparentemente, por tudo que eu apurei hoje, eles já foram longe demais para voltar. E esse tweet do Eduardo Bolsonaro apenas tornou isso claro, líquido, transparente. Não tem mais margem para dúvida. Dizer que nós fomos surpreendidos depois desse tweet, aí nós temos que escrever otário aqui na testa e entre na minha casa e estupre minha família e fique à vontade, porque não... Tá, tá estampado. Ele declarou a vontade de fazer o golpe.
0: O que eu acho que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo é o seguinte. Ele deu uma clara declaração golpista, tá nítido, tá escancarado, o Jornal da Cidade Online fez uma matéria golpista e eles estão provocando Alexandre de Moraes do tipo e aí, me prende, faz alguma coisa, porque ele claramente não vai querer cumprir e vai querer gerar esse tensionamento pro dia 7. É, essa subida de tom dele, a meu ver, não tem nenhuma razão além dessa. Porque em todos os outros campos, até pra dar um golpe, <risos> é meio estúpido. É meio estúpido, porque assim, ainda porque não, falta... É você falta. que
1: sempre defende que ele é o burro da família, que ele é o limítrofe.
0: Ele é o limítrofe. É que assim, pode ser parte de uma outra estratégia. Pode ser. O que não me faz sentido, eu não consigo ver ficar de pé, é ele é, anunciar, eles anunciarem isso com tanta ênfase e levantarem essa bola antes, assim. Quem quer dar golpe não fica anunciando olha, as PMs, tá? Oh, a PM vai ir pra ruptura com o exército. Isso. Isso não é coisa de quem tá dando golpe. Quem fala cão que ladra não morde, quem fala muito não faz. Eles não... Tem sentido um anúncio? Não tem sentido um anúncio desses. Pra mim isso faz parte da estratégia de, de, de guerra e de enfrentamento, de desafio ao STF. Tem muita gente comentando nos bastidores que tudo que o Bolsonaro quer é não, não acatar uma decisão do STF. Quando eu digo Bolsonaro, pode ser qualquer um da família Bolsonaro. Vamos supor que vem uma ordem de prisão contra o Eduardo Bolsonaro. Não aceito sou deputado federal, liberdade de expressão igual estes bostas do movimento liberal brasileiro, estes bostas tem que repetir esse bando de picareta oportunista que tá lá no Twitter, ai liberdade de expressão nego falando em infiltrar e usar PM tá sublevação, falando em ruptura institucional com PM e aí, ai é liberdade de expressão vão se fuder vão se fuder, e eu, eu tenho muito orgulho de ser do time do Arthur Duval, que peita o bosta do governador de Minas, o Zema Bosta do Zema, eu repito mil vezes, sabe? o bosta do Zema, aí vem aquele bando de deputadinho do novo, não de Lucas, não sei o que, oh, Arthur, não sei o que, o Zema é um bosta. Se ele é um bom governador, não faz mais do que obrigação dele, administra o segundo maior estado do Brasil, e nem é um dos maiores governadores, nem um dos melhores governadores do Brasil. Tem um punhado de governador melhor do que ele na frente dele performando melhor que ele. Só que o papel de covarde, o papel de vagabundo que o Zema tem, e o papel que esses caras que passam pano pra tentativa de golpe, que tá óbvia, tá clara, tá declarada por parte do Eduardo Bolsonaro, esse papel é nojento. Nojento. E aí, eu sempre, eu, eu sempre vejo, assim, pergunto Renan, por que, que vocês implicam tanto com essas pessoas nem tanto com outras? Porque, de... Isso tem que ficar... Porque dessas pessoas se esperava alguma coisa. Ah, por que vocês não falam do pessoal do DEM? Você espera alguma coisa do pessoal do DEM? O pessoal do DEM receber emenda lá e cala a boca, tchau. Você espera alguma coisa do Aécio? Não, você não vai esperar nada do Aécio. Agora, das pessoas que supostamente que estão do teu lado enfrentando isso, porque foram pessoas que receberam voto pra isso, foram pessoas que saíram às ruas e participaram, as poucas que isso, que participaram do processo histórico. Pra isso, elas estarem não só se acovardando, mas participando, agora de forma ativa, num golpe de estado vagabundo, dando, dado pra uma família de mamateiro, vai se fuder. Vai se fuder. Desses caras que se esperava, é importante desmarcar esse cara pra ninguém votar. para ninguém falar, ai, o Marcel era tão bom. Ai, meu Deus. Não, não é tão bom. Picaretagem isso aí, tá? Eu volto a circular aqui, tá? Outro ponto que eu queria falar, que o Gado, só precisava dar uma resposta, o Gado pegou um vídeo meu do, do Instagram, Sexta-feira e rodou com a hashtag DerreteLibele. Eles acham realmente que a gente fica afetado? Gado, assim, a gente já passou dessa fase. Assim, o DerreteLibele tá desde 2019 e tá aí, derretendo. Tá num par, assim, esse derretimento que nunca pare, que a gente só aumenta de tamanho. Eu não sei exatamente qual é a do gado né, nessa história, mas é, vocês ajudam a gente, cara. Continue, cara. Eu vou fazer outros vídeos nesse ponto, nesse, nesse tom para vocês continuarem batendo. Eu vou devolver a bola para vocês, a gente fez o caminho agora Bisoto, Ferreira, Beraldo, Bisoto e voltou para mim. E agora eu vou começar Beraldo, Ferreira, Bisoto, é, retornando, tá? Veja só, o dia 7 vem aí, Malafaia é aquele monte, o, o, a, os pastores da Mamata estão todos, Vamos vamos a rua, Então estão falando em levar os caras deles. Muita grana tá sendo colocada nessa manifestação, então eu não, por, por questões óbvias, tá? Eu não subestimo a manifestação. Não por ser uma manifestação da opinião do povo brasileiro espontânea, mas por ser uma mobilização de máquina tocada por uma máquina presidencial que vai fazer tudo mais um pouco para poder fazer uma demonstração de poder. E o PT se tinha os sindicatos na época dele para defender a Dilma. O Bolsonaro tem igrejas evangélicas e corporações policiais para tentar lotar do outro lado. Então eu passo a bola para Beraldo. Beraldo, o que, que você espera de acordo com as informações que chegaram para a gente hoje aí?
3: Renan, primeiro dizer o seguinte, em relação ao Zema, é, você para estar tá na política, para estar tá na militância política, você tem que ter culhão, você tem que ter lado, tem que ter posição e posição clara, você não pode ser cagão, o Zema virou governador de Minas contra tudo e contra todos, é um empresário de sucesso, Habituado, ele era, tinha, atuava no ramo de combustível, tinha, se não me engano, loja de varejo e tal, tá acostumado a ser vaselina para poder tocar os negócios dele. Mas no governo de Minas, tem que ser homem, tem que ter lado, porque na história, daqui a 10 anos, as pessoas que ficaram ao lado do Bolsonaro, que passaram pano para o Bolsonaro, essas pessoas vão ficar marcadas, como Zema vai ficar marcado. E aquelas pessoas que se expuseram e foram defender o que é certo, que é defender o Brasil contra esse clã de vagabundos, essas pessoas vão estar muito à frente dessa canalhada que vai ficar pelo caminho. Bom, é... o, que, que, eu, o que, que eu vejo, Renan? Ah, essa mobilização das igrejas, e aí a gente tem que combinar isso com a força-tarefa que foi criada pela força governista no Senado, para pressionar o Davi Colômbia a fazer andar a indicação do André Mendonça, o nosso futuro ministro do Supremo, terrivelmente evangélico. E aí você vê que, conforme o Bolsonaro se mexe para pressionar a indicação do André Mendonça, os líderes evangélicos começam a dar essas manifestações a respeito do, do 7 de setembro. E para as igrejas, assim como para os sindicatos, e talvez hoje as igrejas até com mais força do que os sindicatos que tinham na época do PT, a força de mobilização é muito grande, é muita gente, eles estão espalhados pelo Brasil inteiro, essas lideranças evangélicas realmente são líderes de milhões de pessoas, e eu não tenho dúvida de que eles vão criar os incentivos necessários, seja de transporte, seja de comida, seja de qualquer coisa, para que a paulista tenha uma, uma, um movimento importante no dia 7. Agora, é aquela manifestação PT, se você for lá perguntar, fizer uma mamãe falei ali naquela manifestação, as pessoas não estão conectadas com a temperatura do golpe. Elas não estão ali defendendo a pauta do golpe. Eu falei, como é que você vai sair da igreja? Vai para paulista defender PM armado, prender ministro, matar quem tem que matar? Não, não, não combina isso. Né? Então, eu... O Bolsonaro está usando esses instrumentos, mas não é essa massa que vai sustentar o golpe. Ele pode estampar lá na capa do Jornal da Cidade que milhares de pessoas vão às ruas sustent... é, defender o governo Bolsonaro e tal, mas essas pessoas, ao primeiro sinal de perigo, elas vão para a casa delas e elas não saem lá de dentro. Né? Não tem, não... fora esses PMs que o Bisoto falou, que vão para lá armados, eu acredito que vão mesmo, disposto a fazer qualquer coisa. Não, 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 não vejo uma mobilização popular para sustentar um, um, um golpe. Então, realmente, essa manifestação do Eduardo, acho que traduz muito essa visão míope que ele tem, essa inteligência limitada, porque isso só diz contra ele. E imaginar que um Alexandre de Moraes, macaco velho daquele, vai cair nesse tipo de isca, né? ele não é trouxa, do mesmo jeito que a gente sabe que é tudo que os Bolsonaro querem é esse tipo de confusão, ele também sabe. Né? Então, eu acredito que vai, a coisa vai ser tratada em banho-maria, Conf... eu não, não concordo com o Bisoto, eu acho que o Supremo está, sim, atento e já avaliando quais são as medidas que eles precisam tomar, até porque não é só a composição atual do Supremo, não. Quando você fala em invadir o Supremo, e tirar os ministros, você fala contra a instituição, você fala com todos os ex-ministros também. Então, essa comunicação, ela está vendo. Ali tem um grupo muito forte de pessoas que têm uma, uma, um, um sentido institucional muito forte, apesar de não estarem mais na, na composição do Supremo, mas que vão trabalhar para defender a instituição. Eu tenho convicção
0: disso. Ferreira, o que, que você acha? Como você vê aí a mobilização?
2: Olha, eu acho sim que a gente precisa se preocupar com esse tipo de coisa, é sim grave, é um absurdo. Se fosse um presidente, um primeiro-ministro da Alemanha fazendo isso, daria uma merda mundial e não é porque a gente está no Brasil que deixaria de ser tão grave quanto. Porém, eu volto a dizer que eu sou cético em relação a isso e essa tentativa de golpe não vai ser levada a sério pelas instituições, a maioria da população está cagando para isso tudo eu ando na rua, pergunto para as pessoas do autoritarismo do presidente, o pessoal fala, ah, é? Ele é autoritário? Tá ah, 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 legal. Não à toa, os nossos três presidenciáveis é, com maior colocação nas pesquisas defendem abertamente regimes autoritários e a população diz que vai votar neles completamente despreocupada. Então, assim, é, eu acredito na máxima de que quando um líder ou um chefe, que seja não tem respeito por quem está, entre aspas, abaixo dele, ele não está acima de ninguém. Ele não manda em ninguém. Ah, mas eles podem quebrar tudo, eles podem ferir pessoas, etc. Sim, mas na minha avaliação, isso vai ser encarado como qualquer ato violento que a gente via na época do PT com o MST e a CUT. Então, assim, vai gerar um rebuliço ali momentâneo, momentâneo. a imprensa vai falar que isso é absurdo, é grave e tal, e realmente é, mas... Depois disso, vida que segue. Eu acho que... É, eu, eu não estou subestimando o inimigo, mas não há uma estratégia inteligente por trás disso tudo. Os caras são um bando de imbecis. É, essa turma que vai estar tá no dia 7 é uma minoria barulhenta. E se eles tentarem algo de grave, eles simplesmente vão ser presos por conta de uma determinação do poder judiciário, talvez do STF, e não tem o que eles fazerem. Vai chegar um agente da TF para prender o Bananinha, vai fazer o que? dar um tiro no agente da Polícia Federal? Eu é, não acredito que isso represente uma ameaça institucional tão grande, vai haver uma grande instabilidade, sim, mas acredito que o nosso maior problema é, que pode partir disso está no viés econômico, porque um presidente aqui no Brasil, ameaçando o golpe todo dia e dessa forma faz com que os grandes empresários investidores, principalmente estrangeiros olhem para a gente como um, um, um tipo de investimento de altíssimo risco e pouco, é, pouca probabilidade de retorno financeiro. Porque os caras não querem estar em um país com uma instabilidade econômica e jurídica tão grande assim é, sabendo que o cara enquanto está tentando dar um golpe, ele não está fazendo a lição de casa que é reformas, cortes de gastos, privatizações, etc. Então, acho que o que a gente tem a perder de verdade, é, desconsiderando essa semana do, do dia 7, e que, da minha avaliação, vai ser neutralizado, inclusive, pela nossa manifestação, que tende a ser muito maior, a gente tende a perder muito na questão econômica. O Brasil, ele não vai aguentar um grupo de malucos, uma minoria é, tão alucinada e sedenta por se manter no poder, é, se a lição de casa não for feita. É, enfim, é, é, é essa visão cética que eu tenho da, da história. Vai, Bisoto, é tua.
1: Então, Renan, eu não sei real, eu vou conversar na, na quinta-feira à noite, eu tenho um jantar aqui em casa com um casal de amigos evangélicos e que conhecem muito esse meio e isso inclui a Igreja Universal, que é uma das maiores que estão no apoio ao Bolsonaro. Vou contar uma história para vocês, pouca gente sabe disso e infelizmente não ganhou a atração que mereceria no, na grande imprensa brasileira, mereceria reportagens aprofundadas de grandes veículos. Lembra daquela história pré-2018, ali por 2017, quando começa o mito a ser carregado em tudo quanto era aer aer aeroporto no Brasil? Aquilo ali era a juventude da Igreja Universal, no país inteiro. Era organizadinho, foi combinado com o bispo, o bispo baixou a ordem, avisou todos os outros bispos do Brasil afora, e aonde o mito ia, era avisado antes, até hoje, quando teve aquele evento lá em Santos, aquele evento medonho que ele entrou no mar, ali no início da pandemia, entrou um monte de maluco atrás dele, todo mundo nadando em volta e tal, todo mundo sem máscara, também foi mobilizado pela Igreja Universal. Dito isso, o André Mendonça, que é um ministro terrivelmente evangélico que o Bolsonaro nomeou, não tem a unanimidade das igrejas evangélicas. O fenômeno evangélico no Brasil é muito multifacetado. Teve gente ficando descontente e gente grande, pelo que eu sei. Quem que eu tô vendo embarcar nessa do da manifestação. Tem o Silas Malafaia, com a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é uma fração importante da Assembleia de Deus, mas não é a Assembleia de Deus. Aí tem um outro maluco, que é o pastor aqui de, de Goiás, que me forge o nome agora, que é a maior denominação da Assembleia, parece que mais ou menos está embarcando. E tem o Renê da, da Sara Nossa Terra, que é uma igreja pequena, que não tem capilaridade. A grande capitalidade hoje deles, a mais ostensiva, pelo menos, está na Assembleia de Deus. Eu tenho dúvidas hoje sobre o quanto a Universal está embarcada no golpe por motivos de o Mourão foi lá na Angola para resolver o problema deles lá, um problema grave, eles eram corridos de Angola, ou andaram prendendo o bispo lá, depois acabaram soltando, enfim, fugiram, os passaportes estão todos cassados, se o bispo Macedo pisar em Angola, ele será preso. Tem mandado de prisão contra ele em Angola, por racismo, por discriminação, por uma série de coisas que eles fizeram lá, lavar de dinheiro, roubo, enfim. E o Morão não conseguiu resolver. Então eu não sei quanto esse meio evangélico vai mobilizar. O que está me parecendo, inclusive esse tweet do Eduardo Bolsonaro, é a metáfora que eu já usei em programas anteriores do gato aquado. Pega um gato, bota dentro de uma sala pequena e vai empurrando ele para o canto, vai empurrando para o canto. Quando você fechar ele bem no canto ele sentir que ele não tem nenhuma saída, ele vai pular e vai te arranhar inteiro. Ele vai lutar. E o, o bolsonarismo me parece nessa fase do gato acuado. Eles perderam todo apoio na institucionalidade. A Câmara está para ir para o pau. O Lira está numa relação cada vez mais tensa com, o, com a presidência. O próprio Ciro Nogueira andou sentando com o Lira e com o Pacheco para dialogar e tentar construir pontes, e as pontes não saíram, não andaram, o Bolsonaro não mostra a vontade. Então eles estão antevendo o impeachment, estão antevendo a prisão da família, e foram para tudo ou nada. Eu não sei o que, que eles esperam, sinceramente, não sei se eles acham que na bagunça dá para fugir, se na bagunça eles conseguem um salvo conduto, realmente não sei o que se passa na cabeça deles. Ou se eles acreditam naquele cérebro perturbado, que as... aí seria o supra-sumo da loucura, que todas as pesquisas estão erradas, inclusive as que eles recebem, por eles contratados, o treco diário do palácio, e que se eles fizerem a sublevação, a ver, o, o verdadeiro sentimento popular vai aflorar. Talvez seja isso, não sei. Talvez o Olavo tenha dito alguma coisa antes de ficar muito mal, tipo, ó, oh, faça que o povo vai atrás. Em 64 foi assim. Só que 64 tinha os governadores de Minas e São Paulo, tinha todo o alto comando do exército, tinha toda a elite econômica e política do país, enfim. O cenário não é sequer parecido. Mas eu acho que é o gato acuado, pronto para pular e arranhar. Não boto muita fé na mobilização evangélica, Renan. Há fissuras ali dentro e essas fissuras são cada vez mais visíveis para quem observa de perto.
0: Eu, eu vou, vou falar o que eu acho. né? Eu estava fazendo um café enquanto vocês estavam falando, e eu estava de pé ali, num cenário meio estranho, até vazou água ali, fiz umas cagadas. É, mas uh, eu, tava, eu também recebi mensagem lá do interlocutor do governo. Disse para não levar a sério. Mas eles vêm falando para não levar a sério e começam a demitir cara às 20 aos, aos 45 do segundo tempo, que é clássico do Brasil. O Brasil é um país onde autoridades e pessoas não falam não umas para as outras. Né? Não impõem limites. Todo mundo vai barrigando, a gente barriga relações. Isso é um clássico brasileiro, é um clássico do homem cordial. Sérgio Buarque de Alana já tratou isso demais, Gilberto Freire já tratou isso demais. Não é análise minha, é uma constatação dos os maiores sociólogos antropólogos da história do Brasil, então ficarei com eles, tá? Brasileiro, barriga, deixa o problema para depois. E agora que tem o um problema da PM, que já era óbvio, já era sabido, agora vem com essa história, Oh, então tal, empurra para cá, empurra para lá. Eu não gosto, entendeu? Eu fico desconfortável em ver o Eduardo fazendo discurso, mesmo que possa ser um discurso para alimentar a plateia. O fato é, há uma intenção golpista, e chega a ser ridículo nós temos aqui que nós procurarmos as fraquezas do discurso golpista como se isso fosse a nossa função. Nossa função como estado civil é tem que prender esses caras. Pessoas que detêm meios de ação e querem fazer isso para retirar a liberdade dos outros, de forma ilegal, tá? Que aí o gado vai recortar e falar, olha, mas os governadores não tiraram a liberdade na pandemia, né? Que essas, essas interpretações sobre liberalismo muito, muito exóticas que essa turma tem. Tem que ser presa essa gente. Gente que age dessa forma tem que ser presa. E nós temos que exigir a prisão desses caras. Óbvio que tem essa armadilha, a gente cita a armadilha aqui, ó, eles querem jogar uma armadilha aqui, ali, é do jogo. Mas fato é, temos que. Não há nada que se fazer. Nossa resposta é renegar o que eles estão fazendo, exigir já, exigir já das autoridades que se manifestem, que os governadores se manifestem. Foi por isso que o Arthur foi para cima daquele bosta daquele Romeu Zema daquele cara que vive de fazer trade entre vida e voto. Vida e voto. Vida e voto. O que, que eu ganho aqui? Eles ficam fazendo cálculo. Cálculo de vida e voto. E aí o Arthur foi pra cima dele então, estão Por quê? Porque isso não é postura. E mesmo a postura do Dória, que é uma postura oposicionista, é uma postura oposicionista com, com cálculo. Gente que tá agindo com, é, com este tom, com este teor, com essa linha semi-terrorista, que é o que os caras ficam fazendo. Porque quando o cara fala em utilizar forças policiais para outras coisas, além da função constitucional dada para as nossas polícias, é terror, caralho. É a porra do terror. Então, resta pra gente pressionar eles e ir pra rua dia 12. Não tem muito mais do que a sociedade civil possa fazer. Muito mais do que isso não tem. Porque a gente vive uma crise de liderança, tá? Uma crise de líderes fracos, homens fracos. Repito, onde estão as outras forças políticas? O Lula tá tirando foto do próprio pau e postando no Twitter e comemorando que as pessoas estão falando que ele é sacudo, que ele está com as pernas torneadas. Esse é o cara que quer assumir o governo ali, preocupadíssimo com a, com a República, preocupadíssimo com a democracia. E o PT tá nessa. Né? O, o, o Dirceu já falou para nem se preocupar. A turma do, 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 da, da Câmara dos Deputados quer roubar, a turma do Senado quer fazer cálculo, governadores são fracos. Resta a nós, resta a vocês fazer isso. E aí eu entro naquilo que eu peço ajudem a manifestação, eu não vou ficar agora implorando para mandar Pix pra manifestação para falar do trabalho não, que a gente tem
1: mas assim não, me, me permitam parênteses rápido sobre Pix nós estávamos uma conversa aqui antes de você chegar antes de nós entrar no ar, no, no backstage e o Ferreira saiu com uma ideia maravilhosa logo que eu cheguei eu estava com o meu cabelo bagunçado e o Beraldo me deixou constrangido ele disse que eu, a minha fanbase não ia entender aquele cabelo bagunçado Aí o Ferreira disse: saiu com uma ideia maravilhosa. Se chegar a 3 mil pixels, eu bagunço o meu cabelo antes do fim da live de novo e volto para o meu modo hardcore.
2: É que assim. Então, o o bisoto, o é, que, é que assim, ele, ele não deu a ênfase no quão ruim estava o cabelo dele. <risos> Mas o liberal do viu, ele entrou, a gente não reconheceu. O único fator que fez com que a gente identificasse o bisoto foi o cigarrinho. Porque o cabelo tava, assim, uma coisa de assustar qualquer um, velho.
3: E então, a camisa assim, vermelha. Se
2: tiver 3 mil... É, e a camiseta vermelha. Se tiver 3 mil de Pix, o, o bisoto bagunça o cabelo e deixa daquele jeito horrível que tava antes. Não sei se isso vai ser uma estratégia eficaz, né? Porque acho que pode até espantar a audiência. Mas, Olha,
0: todo, hoje em dia é toda estratégia válida. O fato é, algumas dessas igrejas que têm faturamentos... Quase bilionários, faturamento quase bilionário, estão lá organizando manifestação, fazendo convocação agora com o Silas Malafaia e a gente tá aqui. É novamente chega de Hoje eu não estou, hoje eu estou com energia baixa para ficar berrando com vocês, para ficar fazendo discursos emocionados. Eu estou com energia, estou cansado. O, o liberal não teve comigo agora, a gente teve reuniões, a gente ficou quatro horas e meia tratando de reunião de plano de governo do Arthur e de manifestação. Eu tô até as tampas, liga e vai, resolve, vai, tá, 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 tá. Cansa, cara. Fora os trabalhos de cada um, fora a vida pessoal de todo mundo. E aí vira, e assim, ah, achou que é, é muito. Tem molecada agora adesivando e panfletando aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que eu estarei domingo no Rio de Janeiro no adesivaço. Vai ter adesivaço agora domingo também em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Rio de Janeiro eu estarei e o Amoedo vai comigo, tá? No Rio de Janeiro. Então vamos ter Amoedo, modo triatleta, modo Amoedo Iron Man participando do desvaço, dando o um exemplo. Que é uma das, coisas, uma das coisas que faltam. Gente que dá o exemplo. Liderança é através de exemplo. Ah, eu, dou, eu, eu lidero através das minhas ideias. Não. Se lidera através de exemplo. Através de ideias, você vira um filósofo. Tá? Através de exemplo você se torna um líder. São duas coisas muito diferentes e que formam personalidades diferentes e que formam países diferentes. Nós temos um país de líderes fracos que não dão um exemplo. Bons exemplos têm que ser cultivados, têm que ser celebrados. É... Eu volto a pedir, de novamente, volto a pedir. A gente vai agora entrar no tema do Paulo Guedes, da derrocada da econômica brasileira. É, mas eu volto a pedir para vocês, por favor, em não quero ter que ficar implorando pra vocês, tá? Ontem vocês mandaram 7 mil reais, foi fabuloso. Foi um dos maiores dias de doação da história do MBL News. Manda, hoje estamos em mil. Porra, manda, é manifestação, é guerra, dia 12. Se, olha só, vai ser grande dia 7. Não, agora não dá pra falar. Ah, vai ser grande. Vai ser grande porque é um tipo de mobilização peleira que está sendo feita, está sendo feita em modo desesperado. E até complementando o que o Bisoto falou aqui, que é bem interessante, o Bolsonaro tem uma janela muito curta de atuação. Se ele deixa o tempo passar, a crise política e econômica aumenta demais. O pouco de apoio que ele tem vai ser cada vez mais diminuto. Então ele fica na ansiedade, acho que essa é a ansiedade dele, entre empurrar a, a, com a barriga as tentativas, vamos dizer pouco republicanas dele de ação, ou agir logo e talvez agir no momento errado. Eu acho que ele viu que ele tem uma janela. Uma janela onde ele não está totalmente destruído, em que ele ainda tem esse prestígio dentro dessas corporações, em que ele pode tentar fazer algo. Que ele tá tentando golpe, aí, cara, vocês me desculpem, ele tá tentando golpe. Ah, mas é bravata, não sei o que, Pode ser a bravata, meu irmão. O presidente da República não pode sequer mencionar algo nesse, nesse tipo. E nós estamos num nível de leniência com o cara que o debate, na, especialmente na imprensa, é tipo, ah, vai tentar? Não vai conseguir. Como é que é? Eu tô permitindo que o cara fique na presidência da república tentando abertamente, e minha função é falar que ele não vai conseguir rir dele? Toma no cu. Cadeia pra ele. Cad cadeia pra esses caras. Ó, oh, é, é, assim, não tem outro papo. Não é impeachment só. É cadeia pra esse filho da puta. Cristiano Beraldo. Passo a bola para você agora sobre o que, que houve na XP. Lira falou, Guedes falou, mas qual o sinal está sendo passado para a economia brasileira que parece que houve, vamos dizer, sinais contraditórios entre Lira e Paulo Guedes? Renan,
3: o que, que acontece? O, o Paulo Guedes ele parece que desistiu de ler jornal e aí ele se fechou naquele mundo dele e, e aí ele tem uma estratégia meio de youtuber, né? Ele é meio caça-like. Então, ele fica criando aquelas justificativas, aquelas palavras, aquelas combinações que ele vai colocando para fora e tal, não sei o quê, mas que é, é de emputecer qualquer pessoa que tenha o um mínimo de bom senso. Você vê um ministro da Economia do Brasil se prestando a um papel ridículo de usar argumentos furados para falar para uma plateia que, em geral, não entende do assunto. Quando ele vai a XP, a coisa é diferente. Porque ali ele está falando para uma plateia mais bem informada. Só que parece que ele já vem naquele ritmo ali, que ele tem uma dificuldade, até porque não tem nada melhor para falar mesmo. Ele, ele dizer que a inflação do Brasil está controlada e que a inflação está alta no mundo inteiro e que nos Estados Unidos a inflação foi 7, é de uma canalice é de uma uma cara de pau que é uma coisa assim porra, horrorosa é. primeiro porque a inflação no Brasil a gente sabe a gente sente ela não está controlada é uma inflação que chegou na nossa casa em vários aspectos chegou na conta de luz chegou na conta do combustível chegou no mercado e aí vai, porque aí começa a subir a escola, começa a subir tudo e, e aí o orçamento não dá porque o nosso salário é a única coisa que não sobe né? depois ele pegar a situação dos Estados Unidos aonde o governo está imprimindo bilhões e bilhões de dólares todo mês para alimentar o mercado para poder estimular o emprego e movimentar a economia então, lá tem uma injeção de liquidez no mercado absurda. A taxa de desemprego, que há um ano era 14%, hoje é 6%. E a inflação está subindo. Por quê? Os Estados Unidos sofria de um problema de inflação muito baixa. Então, eles precisavam estimular a inflação. Só que a inflação, ela, nos Estados Unidos, ela é cíclica, por uma série de motivos. Então, você tem um inverno muito forte, as pessoas saem pouco de casa você tem um verão aonde, historicamente, as pessoas viajam muito, e neste ano você ainda tem um acumulado de... E o americano viaja ali dentro, sobretudo, né? É um movimento muito doméstico. Ano passado, em razão da pandemia, as pessoas não puderam viajar. Então, milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas postergaram as suas viagens para o ano seguinte, é quando tem férias de novo. Então... Você vai à Disney, vai a esses pontos turísticos principais de verão, pô, lotado, lotado, lotado. Você vai ao mercado, chega ao mercado que não tem coisa, parece que vai ter furacão, porque fila, fila, por causa disso. Houve uma demanda reprimida que já tinha pago por essa viagem e que agora está viajando. Então, a dinâmica do mercado americano é completamente diferente. E essa inflação que esse canalha diz, compara à brasileira... É uma inflação deste momento do ano, porque no início do ano ela estava 1% ao mês. E a média dela vai ser lá no final do ano, dos 12 meses, vai ser na casa de 4%, provavelmente. Então ele é um sem-vergonha. Ele vai dizer de déficit zero em 2022, quando na verdade a arrecadação do governo está subindo, porque nós estamos pagando o preço da inflação. Quando sobe o preço da gasolina, sobe a arrecadação do governo. Quanto mais alto é o preço da carne, quanto mais alto é o preço do alho do Renan, mais dinheiro vai para o governo. Então, não é que ele está estimulando a economia, a economia está crescendo. O que está acontecendo é que o governo está cada vez mais tirando dinheiro do bolso do trabalhador. E a gente não aguenta mais nem passar por isso e nem ouvir esse pilantra desse showzinho ridículo que engana cada vez menos gente. E aí você teve o Arthur Lira, dando lá sua palestra na XP, falando de uma forma muito lisa sobre a reforma tributária, mas passando a mensagem de que porra, a coisa não é por aí. Não, e o pior, ainda tem, ainda, ainda o Paulo Guedes. Paulo Guedes ontem, numa live que ele fez com os empresários, não lembro qual setor, foi criticar o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, dizendo que ele está sentado em cima das reformas ele, além de tudo, é tão inábil politicamente que ele presta um desserviço ao Brasil. Nada avança porque esse idiota não tem habilidade suficiente para tratar no ambiente político o avanço das agendas importantes para o Brasil. E o Rodrigo Pacheco, que não é trouxa, disse que não vai aprovar reforma tributária para aumentar imposto, que existe uma proposta de reforma tributária no Senado, que é uma reforma que aí sim impacta no sistema de arrecadação, isso é muito importante, não adianta a gente querer simplesmente fazer um jogo de números. Ah, vamos subir esse imposto, vamos tributar o dividendo, mas a gente diminui... Não é esse o problema do Brasil. Não adianta a gente imaginar que está tudo bem, a única coisa que está errada é a alíquota. O problema do Brasil é o sistema tributário como um todo, e que não é mudado tendo em vista o corporativismo que existe na Receita Federal, onde as pessoas ali resistem a qualquer tipo de mudança, porque a complexidade do sistema tributário brasileiro é a que impacta e garante o trabalho deles. Então, não dá para a gente imaginar uma reforma de verdade no Brasil que não passe pela Receita Federal... A lógica da Receita Federal é que tem que mudar e a gente não pode arredar o pé disso. Isso tem que ser uma bandeira nossa. Da mesma forma como tem que ser para o Arthur aqui no Estado de São Paulo, porque não adianta. O Brasil não vai avançar nesse sistema extremamente complexo, perverso e com um bando de sem-vergonha que na hora de decidir a favor do contribuinte não decide, joga para frente. E aí sabe o que que acontece? essas ações que são tomadas do contribuinte reclamando da receita de cobranças indevidas, como elas não são, por falta de coragem, elas não são resolvidas de forma administrativa, elas se tornam ações judiciais, e essas ações judiciais é que viram precatórios a favor do contribuinte, seja ele pessoa física ou seja ele pessoa jurídica. E aí o Brasil está enfrentando um problema ano que vem, porque o volume de precatórios a ser pago é de 90 bilhões de reais. A gente está saindo de 50 para 90, de um ano para o outro. E aí você tem o problema. Primeiro, a equipe do Paulo Guedes não sabia disso? Essas decisões judiciais que geram os precatórios são processos que levam anos. Não havia previsão disso? E aí eu pergunto, o principal, como é que pode um país permitir ter um sistema tributário, um sistema previdenciário, uma relação com o contribuinte que dê causa a, em um único ano, ter 90 bilhões de reais de condenação. Isso é um absurdo. Isso tem que ser responsabilizado. O covarde, o vagabundo irresponsável, que lá embaixo não resolveu administrativamente, porque se essas causas fossem resolvidas de forma administrativa, ou melhor, se o sistema, que hoje é tudo automatizado, você tem E-Social, tem isso, tem aquilo, é tudo sistema automatizado. Mas aí o governo vai se eximindo de pagar o que deve ao consumidor e deixa isso virar um precatório? Por isso não pode. É isso é que está errado. Então a gente tem que atuar isso. Como é que a gente reduz os 90 bilhões, os 50 bilhões, para um número decente razoável? Porque isso numa empresa privada não cabe. Isso dá demissão, isso você tira toda a diretoria. Como é que uma empresa vai trabalhar com esse nível de contingente judicial, isso é uma maluquice. Só que é uma maluquice que, para o servidor, é, ele não paga, ninguém paga. Quem paga? A gente paga. A gente é o trouxa que paga. Porra, então não dá, entendeu? Então, assim, essa mentira chamada Paulo Guedes está destruindo o Brasil. E é isso que a gente está vendo. E ele vai ali na Faria Lima, obviamente, não tem mais trouxa. As pesquisas estão mostrando que não vai se sustentar essa farsa e que o mercado financeiro vai ter que mudar de posição, eles começam a fritar.
0: Ferreira, quer comentar aí do, do Guedes, do Universo Trader? Como é que o gado hoje, você que ainda tem gado de te enchendo o como é que o gado reage ao Guedes? o gado ainda tem esperança mesmo, ou se virou só ilusão?
2: Oh, Renan, ultimamente o gado está muito quieto, porque não tem como defender esse tipo de coisa. O, o Paulo Guedes, até, ele até se entrega, né? Ele fala que é, uma inflação. Só uma observação, 7, Ferreira.
3: Hoje é aniversário do Paulo Guedes, tá? Um abraço, ministro. Vai tomar no.
2: <risos> boa, boa. Acho que depois eu,
0: eu, eu dessa. Aí da, da, das felicitações, viu?
2: <risos> Acho que depois dessa, o pessoal tem que mandar pix, não só por conta do cabelo do bisoto, que daqui a pouco vai ficar horrível. Como também para mostrar o, a, a resistência aqui da, do nosso pessoal. Mas o, o Renan, o Paulo Guedes, ele acaba se entregando, porque ele diz que é, uma taxa de inflação entre 7% e 8% está dentro do jogo, só que a nossa taxa está em 9%. Então, naquele, naquele jogo de palavras, ele acaba deixando uma coisa ou outra passar, e os atos falhos acabam revelando que ele é um fracasso. né? Ele, ele diz que. No mundo inteiro está tendo um grande surto de inflação, e é verdade, só que ele está desconsiderando que em nenhum outro país do mundo há um presidente imbecil que está espantando qualquer chance do, do investidor aplicar seus dólares aqui para fazer com que o preço das coisas abaixe, que a gente tem um presidente que, ao invés de reduzir gastos, está gastando 67 bilhões de reais somente com medidas para aumentar sua própria popularidade, Vários países no mundo baixaram seus salários, seus políticos baixaram seus salários. Aqui, a gente viu o presidente aumentando o próprio salário dos seus ministros em até 69%. Então, assim, é muito desonesto essa, esse tipo de declaração do Paulo Guedes. Ele quer comparar o Brasil com os Estados Unidos, só que ele usa o dado da inflação, né? Por que será que ele não compara com a expectativa de crescimento do PIB? Será que é porque o nosso... PIB tende a crescer 1,9% enquanto dos Estados Unidos 4,4% é muito triste que tem gente é, da, da, importante da parcela da sociedade que ainda reconheça esse cara como liberal, porque ah, muita gente fala que o caos econômico, a inflação é culpa do Bolsonaro, mas o Guedes ele faz parte disso tudo e tem sua parcela de culpa sim além de uma impressão massiva de dinheiro é, o, o o governo bolsonaro imprimiu mais dinheiro já em dois anos de mandato do que nos sete, oito primeiros anos de, de mandato do, do, do PT através do Lula. Além da impressão massiva de dinheiro, é, o endividamento do Estado, assistencialismo é, no talo, o, o aumento de imposto que a gente vai ter, tudo isso foi 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 feito com a conivência e com a ajuda do Paulo Guedes. O Bolsonaro não fez isso tudo sozinho. Paulo Guedes atuou junto contra o Brasil, para que esse caos econômico que a gente está vendo estivesse aí. O cara, basicamente, conseguiu fazer tudo que a Dilma quis fazer e não conseguiu. Inclusive, dobrar a meta, né? Porque a meta da inflação, segundo o Conselho, o Conselho Monetário Nacional, é de 3,75%. O teto era 5,25%. Agora, nos últimos 12 meses, está 8,99%. Aí o Paulo Guedes diz... Ah não, o Banco Central vai conseguir enf enfrentar esse problema aí da, infla da inflação. Ou seja, além de ser desonesto, ele também é covarde, porque foi ele que imprimiu dinheiro e aumentou a, a oferta monetária no Brasil, fazendo com que o real se desvalorizasse e a gente tivesse esse, esse grande surto de, de inflação. Aí ele fala que o Banco Central é independente e que ele vai conseguir resolver como se a pica não fosse dele. Agora é fácil falar, né? Aí tem o Arthur Lira falando que é, taxar dividendos é uma coisa difícil que não vai acontecer. Como se, como se a gente estivesse num, 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 num filme da Marvel... E a gente estivesse num multiverso distópico do, do original, onde o Arthur Lira é o vereador liberal e o Paulo Guedes quer agradar a esquerda. né? O... não
0: é isso mesmo? Na prática, os sinais que a, a XP mostrou hoje foram assim, olha, o Paulo Guedes é o louquinho ali, mas pelo menos nós temos o Arthur Lira que tem compromissos fiscais. A Bolsa subiu após a declaração do Lira. Tenta ver, Ferreira, assim, botar na cabeça assim, voltamos o tempo. Estamos em 2018 e você vai explicar para a Faria Lima que está nesse instante vendo Paulo Guedes sendo anunciado como Posto Ipiranga e Arthur Lira trabalhando na campanha do Haddad. Tá? Não Mas tem como, parece que, em algum
2: momento, parece que em algum momento uma joia do infinito saiu da nossa realidade Isso. e essa, esse universo que a gente está vivendo aqui criou uma ramificação completamente diferente da que deveria ser. Mas porque... É? Não, não, porque isso tudo não faz o menor sentido
0: nenhum sentido o, o, o Arthur Lira Meu. nunca teve compromisso fiscal nenhum, o Arthur Guira sempre viveu de espoliar o Estado estourar a conta do Estado para dar grana para vereador e prefeito essa é a vida do Arthur Guira. essa é a vida do Arthur Lira, tem a Arapiraca que é a cidade dele, que ele opera lá aí você fala que esse Mas... cara é o que está garantindo olha, fiquem tranquilos que a questão fiscal no Brasil tá resolvida ufa porque se não o vovô Guedes completamente louquinho, ia cagar com tudo. E mas, eu, só, veja, posso... eu,
2: eu acho que o Arthur Lira ele não tem responsabilidade fiscal. Isso tudo está me suando como, é, é, como uma forma do Arthur Lira sabotar uma pauta do governo Bolsonaro internamente, porque ele fica dando esses acenos e tal, mas o, o público raiz do Lira, além da, de ser aquelas pessoas ignorantes que têm o voto comprado, é o público que odeia a elite. Então, esse discurso não faz é, ligação com as pessoas que ele historicamente abordou eleitoralmente. Então, está mais para uma estratégia, para enfraquecer uma das propostas do, do Paulo Guedes, porque é, esses caras, eles vêm trabalhando para que o governo tenha uma série de derrotas, para que eles consigam largar o Bolsonaro de vez com esse histórico de pautas fracassadas e ingovernabilidade, para que eles voltem para a sua zona de conforto e abracem o Lula com, aque com aquele público antiliberal e anticonservador. Acho que isso tudo não, não é, uma, não é um, um, um surto de responsabilidade fiscal do Lira. Ele está apenas querendo, é, querendo demonstrar como o governo está é, descolado do, do universo político e como os caras... É, é, Estão fazendo cagada e, e enfim, não, não vão conseguir aprovar absolutamente nada. Acho que é uma aceleração do processo de desidratação política dos caras.
0: O, 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 antes de passar pro Bisoto, bisoto só, só queria falar um negócio. A galera aqui tava comemorando que tava tendo o Beraldo Pistola novamente. O Beraldo Pistola virou, um, um, virou uma figura aqui do, do, do MBL News de dias ímpares, né? Eu vou pedir duas coisas. Galera que faz os cortes aqui, montem um medley de vários Beraldos Pistolas aí pra gente fazer uma... Um vídeo sim, eu prometo que a gente posta e divulga. Segunda coisa, o Oberaldo ele veio pra tocar o plano de governo do Arthur, só pra vocês entenderem. Ele montou o plano de governo do alto prefeito do Rio de Janeiro, e ele veio pra São Paulo, tá participando disso, tá montando. Então, nada mais natural que ele seja técnico e pistola, porque pra operar com o Arthur, e antes tendo operado com o Eduardo Paz, sendo que ele é amigo do André Marinho, não haveria de ser diferente, fico tranquilo. Que é isso? Porque eu assim, senti, ele vai ter muita trolha para tratar lá no governo do Estado de São Paulo e em torço também lá na Assembleia Legislativa, tá? Então o Beraldo Pistol é uma figura muito interessante que o pessoal tá cobrando aqui. E vou pedir outra coisa, galera: não esqueçam da porra do Pix, tá? Hoje tivemos uma, uma presença incrível do Felipe Ferreira, que é um cara que, vou falar, por muito tempo ficou lutando sozinho, porque tá toda a nossa tropa meio que unida enfrentando o gado. E o Ferreira ficou meio que solitário. Temos que trazer ele e ele tem que se defender vem, pro, vem pros Oplitas aqui, pra nossa falange espartana aqui. Plá, plá, fica tomando porrada e defendo o lance em gado, cara. Laçar e lançar. É isso que se faz com o gado. E nós estamos fazendo isso. você é um grande lanceiro. Bem-vindo ao time aí. Também pra gente ficar operando junto. Eu sei que tem o Nando lá. Vai ter o André Marinho. Todo mundo. Nosso objetivo é o churrasco no final. O churrasco tem que ser perfeito. Peço também pro pessoal que tá aí. Mandem pix, novamente o pix é para suporte, e deem like na live, porque nós batemos hoje quase 3.300 pessoas. Nossa live derretendo, em decadência e tal, só aumenta, não sei o que tá acontecendo, parece que somos muito desinteressantes, então a coisa tá andando. Bisoto, tá? Quero saber o seguinte, você quer falar de golpe, eu sei disso, você disse, não quer falar de economia bisoto? Como bão trotski, você só quer saber de insurgência contra o governo. Não quer falar da economia assim, Renan. Ah, é? Mas você vai ter que Sim. misturar com golpe. Desafio, misturar com golpe. É o seguinte, vou passar pra galera aqui. Ah, outra coisa, de um recado, esqueci de falar. Parece, vocês sabem que, porra, falar de crimes sexuais é uma coisa complicada. Mas eu queria anunciar que no escritório do MBL, eu não estava presente e tal. É uma coisa feia que eu tenho pra dizer. Houve um crime sexual que aconteceu agora à noite. O Renato e o Guto foram estuprados ao vivo pela deputada estadual do PSOL, Luiz Pena, durante o programa The Redcast. Tá? E eles estão procurando na delegacia dos homens para ver se existe a delegacia para eles poderem reclamar. Porque parece que ela jantou eles ao vivo, fez de gato sapato. E os caras que são do nosso time, time bom de debate, não sei o que está acontecendo. Eu recebi mensagens aqui dos nossos colegas. Eu não tô assistindo, então eu peço só pra galera digitar um, se realmente foi uma surra, ou dois, se estão viajando e estão me trolando, porque eu torço pra ser uma mentira, pelo amor de Deus, tá? Bisoto, passo a bola é pra você, então mistura por favor, Revolução Russa envolvendo Trotsky, Economia Brasileira e o golpe, e o golpe bolsonarista.
1: Eu ia traçar um paralelo da, da economia brasileira e da situação que a gente vive, Renan, com a Suécia. É óbvio que não dá para comparar, são países socialmente muito diversos, culturalmente e tudo, mas a Suécia também fez uma aposta muito semelhante à do Bolsonaro na questão da pandemia. Eles apostaram na imunidade e rebanho e foram mais longe do que qualquer outro lugar civilizado com essa aposta. O Boris Johnson tentou na Inglaterra também, mas abriu mão rápido, assim como o Trump nos Estados Unidos, que logo preferiu ir para a vacina. Aí eu vi um estudo hoje, de foi, não, foi ontem à tarde, eu me passou na, na linha do tempo, os números do PIB da, da Suécia são os piores do, dos países escandinavos. Eles têm os piores dados econômicos dos países escandinavos. Então eu não sei, aí eu deixaria para os especialistas, deixaria para o Ferreira e para o, para o Beraldo, eu não sei se foi a falta de confiança que contaminou os agentes, se essa sensação de estar tá morrendo gente, de tá gente ficando doente, ou a sociedade está desagregando, se isso não acabou por afetar a economia de algum modo, porque o Brasil não está sozinho nessa de ter se cagado todo com a aposta na, na imunidade e rebanho. A Suécia foi junto e se cagou bem com uma diferença. né? Eles têm um país desenvolvido, eles têm uma sociedade de primeiro mundo, e eles vão aguentar o BAC. Para nós, o, a porrada vai ser muito mais forte. Eu conversava com o Ferreira antes de, de a gente entrar no ar, e eu, inclusive, dizia, o, os governos do PT, os 14 anos e, e meio de governo do PT, foram muito mais liberais que o Guedes. O, o petismo respeitou o fundamento fiscal, especialmente na gestão Palocci, respeitou o fundamento fiscal, manteve o poder de compra da moeda, não deixou a moeda derreter em nenhum momento, cuidou, quando precisou deu choque de juros sem dó para controlar a inflação então o, o governo do PT era muito mais sério, muito mais ortodoxo muito mais liberal, na economia lógico que aí um outros problemas graves na, na política na, na questão institucional na, na própria questão da corrupção mas na questão econômica o PT tava muito e, e assim, não vamos comparar Meirelles com, com Guedes, né? Eu acho que o Guedes nessa altura do campeonato nós podemos colocar ele na mesma, na mesma categoria do Tombini, que foi o presidente do Banco Central da Dilma. O mesmo nível de atrapalho, de despreparo, de capachismo, de ser capacho. Como o Tombini era, a diferença fundamental aí é que o Tombini era um burocrata obscuro que foi sacado da, do fundão do Banco Central para se tornar presidente. Já o, o Guedes, teoricamente, era um popstar do mercado, era um gestor de fundos bilionários, era um cara que que tinha que chega com moral, não é um coitado, e que se transforma no tapete do Bolsonaro, para o Bolsonaro pisar em cima, cuspir, fazer o que bem entender, brincar de golden shower, uh, talvez. É uma figura patética, medonha, e que destruiu o Brasil. Destruiu o Brasil, destruiu o real, ainda não está com a, com a missão dele 100% cumprida, não é segredo para ninguém, que ele é um frustrado, fracassado, que tem verdadeiro pavor do plano real por não ter participado, e aí está destilando todo esse ódio nessa condução medonha da economia. Agora, pelo menos, eu não sei, nessa, eu não vi esse vídeo da Faria Lima hoje à tarde, ele parou de falar em recuperação, né? já admitiu que foi para o vinagre, que não, não tem mais recuperação nenhuma no horizonte, pelo menos nos próximos meses, ao menos isso que morra com alguma dignidade, é, é o que resta para ele. Porque a obra é, é medonha, não, não resultou mais nada.
0: Não vai rolar, não. Essa dignidade não vai ter. Eu vou até perguntar para vocês disso aí, tá? Vou, 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 vou girar a bola aqui pro, pro Beraldo, já nisso. Porque é, ele veio, e Beraldo, me corrija se, se eu estiver falando uma besteira, mas ele tava se jactando, na verdade. Não é do crescimento mais. É de, olha, vai aumentar a arrecadação, viu? Que é o famoso imposto inflacionário. Porque... O imposto inflacionário, uma das primeiras coisas que é assim, quando você tem uma, essa, esse aumento da inflação, o primeiro a se beneficiar são os bancos, que você tem mais moeda circulando, eles emprestam, eles giram, eles conseguem rodar antes da moeda se valorizar, e o próprio governo através do aumento de arrecadação, óbvio que você tem disso aí. Só que isso é uma ilusão, e ele tá operando nessa ilusão. Crescimento mesmo, ele não tá falando mais para valer, ele mesmo não tá acreditando na própria mentira. O que, que vai restar do Paulo Guedes agora, nesse restouro de a gente sabe que o Bolsonaro já não está mais operando com nenhuma perspectiva de crescimento, esse discurso desapareceu da boca do Bolsonaro, agora é só guerra, golpe, crise, é... e o que a gente pode esperar, porque tem gente que assiste o programa, que investe, investe na Bolsa e tal, e cara, vocês precisam ter ideia da merda que elas estão metidas, passa a bola aí.
3: Renan, você está enganado, ele está falando de crescimento sim, 5% esse ano, e está se gabando disso está né? se gabando, dizendo que esse crescimento mostra o um investimento no Brasil e blá, 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 e que ano que vem vai ser ano de déficit zero, ele vai conseguir zerar. E, de novo, esse é o papo que engana a turma que é atendida pelos especialistas consultores da XP, que é o trabalhador que juntou um dinheirinho, e que na busca de um melhor rendimento, sobretudo porque esse período mais recente, taxa de juros muito baixa, então você teve que ser mais criativo com os seus investimentos. Aí o consultor da XP e dos outros, aí todos, enfim, estou usando a XP só porque é a maior hoje, é, conta essa história lá para o senhor e para a senhora que tem o dinheiro para investir. Mas na verdade... A turma que está ali comandando os bancos, os grandes bancos, as grandes instituições financeiras, elas não caem mais nessa conversa. Né? Então, o Paulo Guedes é, vem com, com um discurso onde ele demonstra totalmente que ele em nenhum momento ele vai perder, vai, vai ter alguma dignidade. O bisoto está errado. Entendeu? É, ele ele não, tem, não liga a mínima para isso. Entendeu? Agora, o caso da, da Suécia, depois até queria ouvir o, o, o Ferreira, eu não tenho informações ali específicas, no caso da Suécia, mas quando você tem uma sociedade menor, né, então as decisões ali, elas são, se penetram de uma forma é, muito mais abrangente. Aqui no Brasil, você teve o Bolsonaro negacionista, mas você teve boa parte dos governadores impondo restrições em razão da Covid. Depois você teve a decisão do Supremo, que dava autonomia para os municípios e para os governos de Estado imporem medidas mais restritivas do que o governo federal e com isso houve uma contenção. A, a estratégia de é, é, imunidade de rebanho no Brasil, ela não foi praticada plenamente. É, uma parte das pessoas que embarcaram faleceram, inclusive, são parte desses 570 mil mortes que a gente tem no Brasil hoje em razão da Covid-19. É, na Suécia, uma orientação governamental de uma estratégia de imunidade de rebanho ela deixa o pessoal eufórico ali se vê o mundo inteiro fechado e você correndo aí de repente começa a dar um problema monstruoso no seu sistema de saúde você tem que recuar, esse recuo é muito mais difícil e aí você tem que ir segurando, todo mundo tem que preparar, que aí lembra no começo qual era a grande corrida por respiradores Brasil, os governos estaduais começaram a correr atrás de respiradores e já tiveram muita dificuldade. Imagina um país que deixou para tentar comprar respirador dois, três, quatro meses depois. A dificuldade era maior. Então, ali a gravidade, eu acho que se te, tem muito isso. A causa foi, foi muito essa. E aí, toda a recuperação é um processo mais lento.
0: Só, só antes do PVI na passar, vou passar um pouco desse caso da Suécia, Realmente é um caso muito nonsense da Suécia, porque, é, em geral, países que adotaram medidas exóticas para o combate do Covid, ou foram um países de extrema esquerda na América Latina e tal, ou um países de direita e extrema direita. Né? Mais, via de regra, na direita, nos Estados Unidos, Brasil, é, do que outros. O caso da Suécia tem o um um, um governo que é um de, de esquerda, o social-democrata, ela chama, social-democracia, social-democrata lá, que em tese tinha que estar embarcando nesse discurso de centro-esquerda, ah, é ciência, tal, tá, boa, e não embarcou. Eles adotaram um caminho exótico, também acreditando que, como a Suécia é um país muito pouco denso, quem já esteve na Suécia sabe disso, você tem Gotemburgo e você tem Estocolmo, que tem maior densidade, mas é um território grande, com apenas 9 milhões de habitantes, e mesmo Estocolmo não é super densa. Estocolmo é uma cidade também espalhada. Então eles, claro, não vai pegar tanto, muita gente mora sozinha, e os idosos moram muito sozinhos. Tem essa coisa dos avós morarem separados, é coisa, uma sociedade meio individualista, as pessoas não são tão grudadas igual as sociedades mais latinas. Eles apostaram muito nisso, e não deu bom. Os efeitos não foram tão ruins quanto aqui, muito porque é um lugar mais denso, menos denso, quer dizer, é muito pouco denso a Suécia, tem um bom sistema de saúde público, não para cirurgias, mas para o dia a dia, não um sistema de saúde ruim. E ele foi muito, muito, muito pior do que os vizinhos. E eles ficaram comprando até o final. E tem um outro ponto que pouca gente está conseguindo entender. Eles são um país de postura mais coletivista no trato social. O sueco não é um, um país de características mais individuais, exacerbadas. exacerbadas. Mas é... Durante a pandemia, o sueco era muito chato com o negócio de máscara, muito chato com o negócio de distanciamento social. Ele não aceitou tão bem quanto os vizinhos dele. E olha que ali, aquela região é mais ou menos homogênea do ponto de vista cultural. Eu não sei exatamente é, é, saber o que aconteceu, não consigo cravar o que aconteceu, eu tenho amigos que moram lá, mas é um caso muito, muito peculiar, é um caso muito único, de fracasso, inclusive.
2: O lance da Suécia é muito por conta disso que você falou, Renan. A densidade do país ela é complet, completamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Aqui, o nosso território é absurdamente grande. A gente olha, olha ali no Mapa Mundo, a gente tem a, a falsa impressão de que o nosso, é, o nosso território ele é menor do que realmente é, e que para você ir daqui até o Ceará é mais perto do que você ir daqui até o Chile, quando na verdade não é. Então, é, é muito difícil aqui no Brasil você gerar uma imunidade de rebanho, ou seja de qualquer doença, porque a contaminação ela se torna muito mais difícil. Lá na Suécia, em países menores, tá todo mundo amontoado aqui por conta não, do tamanho do cara.
0: A Lá... Suécia, ela não é um país menor, assim, ela é menor que o Brasil, mas ela é um país pouco denso também. O Brasil e a Suécia são um pouco um países bem pouco densos. É, a Suécia, comparada com os vizinhos, é bem menos densa, ela tem um interior bem grande, e só duas cidades grandes. Grandes assim, Gothenburg no Brasil, não seria considerada uma cidade grande. Mas também não é muito densa, não é... tipo Bruxelas é mais, Londres é mais, Paris é mais.
2: Isso okay. aqui, porque saiu uma notícia hoje dizendo que a mortalidade por Covid na Suécia foi duas vezes maior do que em comparação com a média mundial. E, geralmente, isso daí acontece porque o vírus, ele circula demais. E, como ele circula demais, as variantes, elas acabam pegando, né? Porque uh, o vírus, ele acaba se fortalecendo, passa por, muito, por muito, muitos organismos diferentes e ele vai ficando cada vez mais resistente. Inclusive, é, se o Brasil fosse geograficamente menor, a gente teria visto um verdadeiro caos aqui. O que, de fato, contribuiu para o vírus não pegar do jeito que pegou em alguns países na Europa aqui é justamente porque é, a gente tem grandes aglomerações em metrópoles e grandes centros urbanos. Então, assim, é, é, o caso da Suécia ele é muito peculiar mesmo por conta disso que você falou. É, achei que a densidade dela fosse, fosse diferente, enfim, não, não, não sou um grande especialista em países é, mundo afora mas vocês tinham comentado antes sobre a questão é, econômica, a bolsa de valores, acho que eu consigo fazer aqui com o mouse, a bolsa de valores, ela é movida por expectativas. Então, imagine que o mercado ele é como um pêndulo e que ele está sempre em uma das extremidades e de vez em quando ele passa aqui pelo centro. Nessa extremidade ele está muito pessimista e nessa outra extremidade ele está muito otimista. E geralmente há, um, há um, um, uma distorção dos preços dos ativos da Bolsa de Valores quando ele está em, um desses, em uma dessas extremidades aqui. O sonho de todo mundo é comprar um ativo quando ele está num pen, no, numa ponta do pêndulo em que está todo mundo pessimista, porque está tudo muito barato. Só que são só, apenas os grandes investidores que identificam isso sem estarem enviesados, né? O, o que vocês comentaram de, 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 algum, de algumas corretoras né, que têm grandes interesses em fazer o governo federal dar certo é justamente esse, de enviesar alguns investidores para que eles saibam exatamente quando o mercado está com uma precificação artificial ou não. É, lá no canal do Ferreira, a partir da, dessa semana e da próxima semana, eu vou falar cada vez mais sobre Bolsa de Valores e sobre economia e investimentos de uma forma mais transparente e para ajudar também as pessoas a identificar esses vieses para que elas não se comprometam com uma grande parcela do dinheiro, sendo que, às vezes, o mercado ele está muito, ele, ele tá muito enviesado. Então, é, a gente vai atuar principalmente para que as pessoas saibam identificar esses ciclos né, em que posição do pêndulo a bolsa tá, se tá muito otimista, se tá muito pessimista, e queria lembrar inclusive o pessoal que se o Pix chegar a 3 mil reais, não sei como é que tá aí, ô Renan, o Bisoto vai bagunçar o cabelo, vai ficar daquele jeito horroroso.
0: Antes eu vou falar o um negócio, galera, a gente já, puta, a gente tá uma hora e meia aqui no programa, foi indo hoje fizemos com quatro pessoas, eu vou ler aqui os pimbas aqui da galera, é, mas assim, galera, vocês fracassaram hoje, time. Não tô falando você, tô falando do público. 2.200 de Pix. Isso aqui não dá o impulsionamento de um dia. Que a compra de material. Isso não dá o impulsionamento de um dia, galera. Um dia. Um dia. Eu tô vendo. Eu tô vendo o seguinte, cara. Eu tô vendo o Bolsonaro botando polícia, polícia chamando carreata. Eu tô vendo. O Bolsonaro botando o pastor evangélico. Do lado de lá eu tô vendo tudo. Do lado de cá... Não vou exigir da nossa elite nada mais do que cair no truque do Guedes, né? Ele fala assim, ah, a elite vai botar... não vai botar porra nenhuma. Já tô conformado. A elite, a elite vai ver como, como... Vocês comentaram aqui, no fundo a elite tá vendo assim, como eu ganho uma nova rodada de enrolation, né? O Guedes joga uns números que vai crescer. Como dá essa enrolada... De rua pra ver se consegue captar mais peixinho pra jogar dentro das corretoras e o jogo que segue. Vamos famoso jogo que segue. Tem que vir de vocês, galera. Assim, não vou, hoje, assim, hoje se é, não, se é pra gente não bater meta, aqui não batamos meta alguma. Que seja um dia sem bater meta. Mas, preocupante. Deixa eu ler aqui, porque quem mandou o pix, né, em respeito à galera, deixa eu ler aqui. O Eliel disse, dizem que o Centrão levou caixa, leva o caixão até a cova, porém eles não entram. Guedes entra na cova, Guedes ainda tem chance de reverter isso. Esquece. O Guedes é o caixão. O Guedes é o caixão. Porque ele é feito no mesmo material do Bolsonaro que é rancor. A Flaísa diz, Renan, sua lindeza, toma aí essa humilde contribuição. E o rule, Bisoto Iberaldo, curto muito os tweets de vocês, vale a pena. Não, Bisoto Beraldo no Twitter são cremosos mesmo. Jonathan Mareto disse: o apoiaria o Sérgio Moro em 22, o Mimbele apoia até o Capeta em 22. O Matheus Fontes disse, como sente fazendo parte do programa de altíssima qualidade, Ferreira? Ferreira tá feliz, Ferreira tá bem em aqui.
2: P eu posso responder, Renan?
0: Pode, pode. Oh, eu,
2: eu tô muito feliz mesmo, só que assim, vocês tiveram sorte que tinha uma latinha de energético ali sobrando na geladeira, porque eu, o, o Alexandre sabe, eu faço parte do, do clube da cinco. então todos os dias acordam 4 e meia, 5 horas da manhã, e vocês são muito importantes para eu estar aqui nesse horário, viu?
0: Caraca, não sabia que estava... Tá... Nossa, é... deve estar tá morto, coitado. É, um pouquinho. Eu, eu fico me gabando que eu acordo às 7 pouco. Nossa, hoje em dia acorda às <risos> 7 Vitor Vaz disse, vai ter manifestação em Goiânia, não oficial. Lucas Cavalho disse que ia saber a opinião do Gado, do, do gado da Cunha a respeito da polícia de São Paulo ser manipulada a favor de um golpe de estado. Vai falar qualquer coisa. Isso aí, aí só quer saber dele, gente. Jonathan Areto falou, qual serve na terceira via em 22? para mim, por enquanto, a amo ele. O Vitor Rosa disse, bora derrubar os chifrutos, gados e tourinhos. O Glauber disse, infelizmente, estou percebendo uma mobilização grande pra manifestação do gado. Precisa ser maior que eles no dia 12. Pois é, pessoal, mas o ânimo aqui tá muito grande. E é o seguinte, não é que é só o MBL, é 90% do trabalho MBL. Eu vi ouvi um, um, um cara do meio liberal falando: Olha, eu sou contra em manifestações, mas agora eu vou no dia 12. Ah, muito obrigado que agora você tomou essa decisão. Com certeza, cara. Olha que legal, mudou muita coisa. 500 mil mortos não contava, agora talvez com, com que é o 500 mais golpe. Talvez Vitor Vaz disse: Afinal, caiado está com o Bolsonaro. O caiado, cada boi do Bolsonaro. Daniel Wilson disse: Parabéns ao Ferreira por ficar firme e dos todos os ataques do gado. O Juan disse: se eu pudesse fazer uma doação do tamanho do meu ódio contra esse boss do Bolsonaro, teria panfleta, adesivo até no toba do carnuxo. O Felipe Passini disse: qual é o nível de preocupação dos bastidores do Congresso sobre as duas manifestações? O Congresso, ele tá em outra. O Congresso tá tomar um susto. O Bolsonaro quer dar de um lado, a gente quer dar do outro. O Roldan disse: dezinho para ajudar. O Inayá disse: pelo cabelo zoado do bisoto. O Fernando Raimundo disse: siga o movimento desde 14 e acompanha vocês do Texas. Torço pelo Brasil, acredito em vocês. O Thiago disse, como fazer partear votos do Úteis do, do, do Bolsonaro? Parte dos votos dele estão, são petista. Cara, é, é, é deixar a, o tempo e a natureza vai cuidando e a gente pedir impeachment. João Pedro disse, bisoto, você votaria um quem para o governo de Santa Catarina? Rápido, vamos lá, vamos acelerar.
1: João Raimundo
0: Colombo. João Carlos Puga disse, bora arrumar o Brasil, Renan para senador, já tem idade e coragem para isso, precisamos de gente assim na política. O um único cargo que um dia concorrerei será para presidente da república de forma muito ditatorial tá mas é, Porque aí eu vou poder é, expressar meu, meus turidos golpistas de forma muito agressiva, mas por enquanto nenhum. Mariana Cabral de Melo, nossa, quase Cabral de Melo neto, disse Crie em filtro sobre 29. Já tenho. Luiz Gustavo Marques disse: segundo dia seguido, que faço Pix, que uma live com Vila. Ele fala todos os dias as manifestações. Vila fala, pessoal, dê uma bronca aí, vocês e os outros influenciadores para mim, por favor.
2: Ô, Renan, boa notícia, viu? Eu tô fazendo um compilado de vários influenciadores, jornalistas e pessoas relevantes é, convocando as pessoas pro dia 12, inclusive você tá devendo pra mim o, o seu vídeo, te mando, te mando lá no, no zap e aí você acaba deixando as mensagens passadas, você tá devendo o seu, mas cara, tá tendo uma é grande adesão, cara. Os
0: demais me conhecem.
2: Não, mas ó, tá tendo uma grande adesão, tem evitado muita evitado gente... Sabe. Tem muita gente importante enviando o vídeo e acho que a convocação vai ser grandiosa, viu?
0: Vamos lá. Uh, o Matheus Estrapasson disse apoia à manifestação. O Vladimir disse dá para reconstruir a indústria brasileira sem protecionismo? Cara, isso é um tema com o pro programa inteiro. Maravilhoso. Mas, Beraldo, já que você que está fazendo trabalho de plano de governo, o PIX de 50 reais acho que vale. Porque você vai ter que tratar desse problema aqui no plano de governo do Arthur, né? O uhum. que, que você me diz? É,
3: o, o problema é que as pessoas enxergam protecionismo como algo negativo, mas é, a gente tem que proteger o interesse do Brasil. O desenvolvimento da indústria, ele depende de políticas que priorizem o nosso interesse em detrimento dos outros. É o que os Estados Unidos faz, por exemplo. Um grande país liberal.
0: O, o Vitor da Silva disse Pix por Ferreira, Guto e Renato decepcionando. Pessoal, Parece que o público do estão passando por maus bocados. É que eu não sei, sabe? O Derrete é um programa de bate-papo, não é um programa de debate confronto. Eles chamaram a menina lá para um bate-papo. Se ela foi lá querer lacrar e estudou e eles não se prepararam, é complicado que eles não estavam lá para isso. Mas... O, o Aron disse, sou de Fortaleza, mas dia 7 vou passar para São Paulo. Se tiver o mesmo golpe do mundo, vou no e e fazer resistência. Vambora, já comprei os fuzis. É... Vamos lá, pessoal. Assim, eu ia ler os pimbas aqui, mas já tá muito tarde. E, e assim, galera, o time não tá merecendo aqui. Ó, hoje não batemos 3 mil reais, mesmo com o Bisoto prometendo fotos constrangedoras do próprio cabelo. Eu não vou ficar chorando hoje pedindo, tô muito mendigo. Eu me sinto humilhado ter que fazer isso. Depois de, sabe, a gente se ferra o fim de semana inteiro, fica com o pé machucado, fica zoado, toma bronca, toma multa. Tem que ficar ouvindo merda dos outros. Tem que ficar aturando gente vaidosa. Que, ah, eu queria aparecer. Que tem gente que aparece. São os famo, famosos arroz de festa de, de ato. Né? Vai um cara lá no ato. Ou um movimento. Ah, blá, 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 blá. Aguenta a papagaiada. E eu sei que é um, é um saco eu ficar cobrando de quem eu conto. Que vocês que estão doando e doam todos os dias. Eu cobrar vocês. Eu não posso exigir muito mais do que eu já exijo de vocês. Isso é verdade, cara. Quem tá doando são vocês. tá? Não é, não é público de... A, B C, o grosso da manifestação e o grosso disso está sendo sustentado pela galera é do MB, é especificamente deste programa aqui Então eu fico até sem ânimo de cobrar vocês porque, porra, vocês estão fazendo a parte Eu me sinto até mal e falo, porra, não tem muito porra, cara Se vocês não quiserem doar hoje eu até entendo, eu até entendo A gente está dando o máximo, eu sei que vocês estão dando o máximo também tá? vocês, Só que assim, nós viemos até aqui e não vai ter volta nós somos aquela tropa do Alexandre Grande que a gente já passou da Pérsia, já ganhou uma batalha de Galgamela, estamos lá na Índia, sacou? E eu não quero voltar, então nos dê a chance de ganhar desses caras. Eu só peço pra vocês assim, eu não vou pedir, eu, eu não tô indo lá na XP, a XP pedir dinheiro pra eles. Eu já fui, tá? Já da Ren Livre, eu já fui na XP pedir grana. Prometeram inclusive que andar e não deram porra nenhuma como o bom mercado financeiro brasileiro sempre faz. Já fui pedir grana, não dão. Já fui boa parte desses bandos. Não, não vem a grana. Eu vou pedir para vocês que são duros, estão quebrados, estão se fudendo com a inflação, porque a gente veio já até aqui juntos. A gente já derrubou o governo do PT juntos. Já enfrentamos. ao ah, o Kim derrubou o Coppola. Sabe, a quantidade de cadáveres políticos que tem no nosso rastro para trás, por mais que a gente tenha tomado muita porrada, por mais que a gente tenha derretido, a quantidade é grande. Eu olho para trás, eu vejo o Coppola. Eu olho, olho para trás, eu vejo o cara do Silasca Black. Eu vejo tantos caras que foram derrotados pelo nosso trabalho ao longo dos últimos meses, anos. Eu vejo o governo da Dilma inteiro caído. Eu vejo deputados farsantes que caíram, eu vejo prefeitos farsantes, eu vejo gente corrupta, eu vejo gente mentirosa. Eu vejo boa parte dessa banda podre do Partido Novo que está tendo que agora provar do próprio veneno. Né? Eles que são bons de falar, de arrotar, que eles são mais morais, estão tendo que engolir o, o, o trabalho oportunista e vagabundo deles. E nós fizemos isso juntos. E de vocês eu exijo, eu quero ir até o dia 12, cara. Leve a gente até o dia 12. Tá? peço assim, já viemos tão longe, vamos embora, vamos até o fim, tá? conto com vocês, não vou cobrar, não vou nem falar o resultado final do que deu no dia, mas, porra, viemos até aqui, caralho, vamos até o fim, faltam 12 mais o quê? Falta o quê? Uns, uns 20 dias? Mais uns 20 dias aí, talvez um pouquinho mais de 20 dias, um pouquinho menos de 20 dias, para manifestação, e nós vamos vencer, nós vamos vencer esses caras, de algum 17. jeito, nós vamos... 17 dias, então, nós vamos ganhar desses caras, gente, de um jeito ou de outro, tá? Então, é isso. Uh, mandem a mensagem final aí, Beraldo, Ferreira, Bisoto. Eu ia ler os pimbas aqui, mas sei lá, cara. É... Temos muito trabalho ainda pela frente. Então, Ferreira, faça a sua despedida, depois Bisoto, depois Beraldo.
2: Queria agradecer aí o convite para participar do News. Sempre acompanho o trabalho de vocês e... Apesar de não termos batido a meta hoje, eu estou extremamente confiante com o trabalho que todos estão fazendo, em especial o público, porque é, da, da forma como o Renan falou, a gente entende que está difícil para todo mundo e que não é todo dia que você consegue, que você consegue doar X reais, y, y reais. Então, queria parabenizar toda a audiência e pedir para que todo mundo me siga lá no Instagram, canal do Ferreira oficial, onde tá, canal do Ferreira vai aparecer, é o que tem um bonequinho azul e agradeço mais uma vez aí podem contar comigo para outras vezes só tem que ser um pouquinho mais cedo, mas estou aí. Vamos bisoteira! é tu. Então, antes de
1: terminar, Renan, eu queria ler uma mensagem que eu recebi aqui de um amigo, ele pediu para não mencionar o nome, mas ele mandou Pix hoje para ajudar, então até em respeito aos que ajudaram, hoje é a primeira vez que ele contribui, queria ajudar no dia 12, e aí ele menciona a situação do Espírito Santo, e ele disse que o Casagrande está numa situação muito delicada lá, porque o Casa Grande assumiu o governo dando anistia para os PMs que lideraram aquele motim que inclusive deu morte, ficou sem, ficou sem policiais tipo, 30 dias, morreu, passou de 100 mortes no, na, na capital, ali em Vila Velha, foi muito feia a coisa. Aí ele pediu para mencionar essa situação, não é o único, é o que eu digo, a bagunça nas PMs vem de muito tempo, não é era agora, agora nós estamos chegando às consequências. E assim, galera, na pior das hipóteses, no pior dos cenários, se esses malucos tentarem alguma coisa no dia certo de fato, o dia 12 talvez seja a marcha dos 100 mil da nossa geração. Assim como lá em 68 os estudantes foram para a rua, a galera foi para a rua, se reuniu e resistiu, talvez o dia 12 se torne ainda mais importante do que ele já é. Porque no momento se trata de tentar derrubar um governo que acabou com o país em três anos e meio. E talvez no dia 12 seja sobre salvar o restinho de liberdade, democracia, democracia, e espaço, e a gente tem até para reclamar, até para dizer que a inflação tá uma merda, que o preço da gasolina tá um assalto, que o sistema tributário brasileiro, isso é um assunto que eu ainda quero falar com o Beraldo. Tem uma história do Alexander Hamilton, no início da, da Revolução Americana, maravilhosa com o um sistema tributário, que é o que costurou os Estados Unidos. Eu acho esse tema fascinante. Mas, enfim, vamos doar, porque a chance de nós sobreviver é sobre sobrevivência, não é sobre outra coisa. É sobre ter o direito de poder ainda falar. Então, contribuam conosco ou sem nosco aqui nos próximos news. Vamos bater a meta, vamos fazer um sacrifício final que vale a pena, pela liberdade, vale muito a pena. E essa luta hoje é só nossa, como sempre tem passado o Renan. Não tem mais ninguém lutando por isso. Obrigado a todos e sigam o Edu Bisoto,
3: Instagram e Twitter. Pessoal, o, a mobilização é o nosso instrumento para poder colocar o país nos rumos certos, no rumo que ele vai atender os anseios da população, somos nós, sou eu e você, todos nós que estamos aqui, todos vocês que estão aí do outro lado, e a gente, cada um, precisa se mobilizar, precisa se envolver, precisa ter a confiança de que é, a nossa vontade tem que prevalecer para o bem do país. Não dá para a gente deixar o nosso destino, a nossa vida que ela passa muito rápido e veja quanto tempo a gente está perdendo nessa dificuldade né com as preocupações que a gente tem hoje A gente não pode deixar isso acontecer então vamos pensar no dia 12 como real momento da mudança dos rumos do Brasil e que as pessoas paguem pelos erros que cometem pelos crimes que cometem sobretudo não dá para que esses crimes sejam cometidos como Eduardo Bolsonaro agora de noite vai cometendo crime jogando isso na nossa cara e a gente vai normalizando. Então, a gente nunca pode perder o nosso poder de indignação. Não vamos deixar que isso aconteça, porque isso aí sim vai ser a ruína do Brasil. Então, vamos, vamos às ruas, vamos protestar, vamos nos unir em favor do nosso país. O país é nosso, não é desses vagabundos, não. Me sigam, Twitter, CR Beraldo, Instagram, Cristiano Beraldo BR. Obrigado.
0: Galera, muito obrigado para quem doou. A galera que mandou o pimba, eu vou fazer o seguinte, é, eu vou responder, eu vou carregar meu celular que tá acabando a bateria, é, eu vou fazer no meu Instagram uma resposta aí dos pimbas da galera, tá bom? É, tá tarde, já passamos do horário, vai dar 11 da noite, então é isso. Obrigado, valeu, boa noite a todo mundo.